Nu ska vi köra igång med den här igen tänkte vi För den är så bra eh, att Det står att Jesus här är jag Sänd mig, jag vill leva mitt liv I tjänst för dig Och norrmännen och sjunger i tjänste för dig Jesus här är jag sänd mig Sjung gärna med så kör vi igång med den Jesus här är jag Sänd mig Jesus här är jag, sänd mig Jag vill leva mitt liv i tjänst för dig Jesus här är jag, sänd mig Jesus har en fråga och den lyder så vem ska jag sända? Vem vill gå? Frågan gäller alla som tror på mästaren. Så vill du? Vill du vara med min vän? Och så klappar vi med. Jesus här är jag, sänd mig. Jesus här är jag. Jesus här är jag. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Vem vill bära budet om att Gud är kärleken? Vill du vara med min vän? Och så sjunger vi en rock. Jesus här är jag, sänd Här är jag, sänd mig Jag vill leva mitt liv I tjänst för dig Jesus här är jag, sänd mig Och vi sjunger en gång till Jesus här är jag, sänd mig Jesus här är jag Varmt välkomna till gudstjänst i ladan idag klockan 11. Vi knäpper våra händer och vi ber och vi tackar för en ny dag. Herre jag tackar dig att du inte är långt borta från någon enda av oss. Och du älskar oss med en evig kärlek. Herre jag prisar dig 
För de starka löften du har knutit till denna gemenskap om din egen närvaro. Och jag tror herre att du både vill och kan låta den bryta igenom på ett djupt personligt och livsförvandlande sätt. Jag ber herre att flera både yngre och äldre under denna dag ska få orsak att notera den här dagens datum och längre fram i livet få vittna och berätta om en dag då du grep in. Du är idag den som har makt att förlåta synder. Du är idag den store läkaren och befriaren. Och vi säger från djupet av våra hjärtan med glädje och förväntan. Välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Herre jag lovprisar ditt namn. Amen. Vi ska få lyssna till förkunnelse. Av Donald Bergagård och Ove Marcelin. Vilken förmiddag. Men kom igen mina vänner Sigvarssons. På något sätt tycker jag att jag blir så hoppfull och glad jag ser er. Och jag känner den där evangelistiska tonen Johan. Det är underbart. För ett arv vidare. Sjung ett par sånger och prisa Herren. Ja tack så mycket Ingmar. Härligt att vara här i Kofalla. Det är första gången vi är här. Vi har ju varit runt här i Närkebygden mycket och sjungit. Men är vi i Närke nu eller är vi, ja, det är vi fortfarande? Ja. Vi bor ju i Småland som vi sa igår, i Vimmerby. Och jag är uppväxt i ett litet samhälle som heter Målilla. Det är känt för värmerekord. Och så har vi Speedway-lag också. Det har de ju även här nere i Kumla. Men och så, så är jag uppväxt i en familj då i... Ja, vår släkt kommer ner från Oskarshamnsbygden. Ja, Oskarshamn, Bokhara kanske när jag talas om. Donald hade ju tältmöte hos oss många år där. Härliga tider och där blev jag frälst när jag var 13 år gammal. Och det är ett beslut som jag aldrig har ångrat. Fantastiskt att få känna Jesus som var med. Och så träffade jag min fru Gunilla i Järnforsen. Vet ni var de här platserna ligger? Ja, ja Järnforsen det är ju ett litet samhälle också som ligger inte så långt ifrån Målilla. Och där träffades vi en midsommarafton. Ja visst. Länge sedan, 20 år sedan snart. Ja, tänk vad tiden går. Då var du ung. Och nästa år så har jag sjungit i 30 år, det kan ni inte tro va? <laughs> Nej, det var en Nej, som sa ja. i Norge ju var sjunga, tyckte jag ser ut som en konfirmand sa han, jag vet inte vad jag menar med det. <laughs> du ser ung ut alltså. <laughs> <laughs> ja, men vi ska sjunga nu två sånger till här då först och det ska bli en sång som många tycker om, som är önskad nästan överallt och som vi sjunger mycket när vi är ute och som går på, på nätet på Spotify mycket. Den heter Det stod en blomma. Och det var ju Teofil Engströms sång. Teofil Engström, vi pratade om honom igår. Vi träffade honom på Läsarsångsfestivalen i Bjerka Säby ett år. Han var med och sjöng. Det var en fantastisk upplevelse att få möta honom när han levde då. Eh, och vi ska sjunga den här sången nu. Det stod en blomma. Ni känner igen den så sjunger gärna med i refrängen va? Stod en blomma så skön och blind I dikesrenen där hemma vind Den lilla blomman jag glömmer en Den himmelsblåa förget mig ej och så. Fast utan ord den bilden ger mig by Det finns en gud det finns en Gud till allt det sköna. 
gröna som mitt öga ser En större tro på Gud mig Långt över skogar och bergen blå Dit vill min blick och min tanke gå Där bäcken pålar så frisk och klar Mitt öga gärna vill dröja kvar Fast utan ord, den bilden ger mig bud Det finns en Gud Det finns en Gud Det finns en Gud Till allt det sköna som mitt öga ser En större tro på Gud mig ger Ibland jag stått vid en fjällsjöstrand då sol gått ned ut i purpurbrand Det stolta höjder när siluett En större tro på min Gud har gett Fast utan ord, den bilden ger mig bud Vi sjunger tillsammans Det finns en Gud, det finns en Gud Till allt det sköna som mitt öga ser En större tro På Gud När mörka natten Har fallit på Jag lyfter blicken Mot höjden då När jag ser stjärnornas Tänk Himla bro Och så står det Jag kan ej tvivla nej Ja Måste tro, jag visar det så Fast utan ord Den bilden ger mig bud Det finns en Gud Det finns en Gud Till allt det sköna som mitt öga ser En större tro På Gud mig ger Fast utan ord Den bilden ger mig bud det finns en Gud, det finns en Gud Till allt det sköna som mitt öga ser En större tro på Gud mig ger En större tro på Gud mig ger Amen. Ja, härligt. Ja, vi har gjort ganska många skivor sista åren, Gunilla och jag. Och, eh, det är så att vi har jobbat i många olika studios i Sverige då, men så gjorde vi faktiskt en studio hemma i huset till slut. Ja, jag tänkte det är lika bra, för jag vill gärna sitta och peta hela, jag kan sitta hela nätterna och ibland grannen går iväg till jobbet och brukar jag släcka och gå och lägga mig. Ja, <laughs> så är det vår musiker. Men vi har gjort många härliga inspelningar, ni kanske har sett här på Vision Sverige, bland annat Vision Norge, många andra kanaler. Den nyaste serien heter då Sånger längs vägen. Köp gärna med den idag. Det är många fina sånger. Jag har Jesus här, jag sen mig och jag har biljett. Och, ja, och en Nord, it's no secret what God can do. Många andra fina. Och så har vi lite andra också. Läsa sång till country och vi har barnomsminnen och framtidstro. De har vi där nere. En för 150, tre för 300 är det vi säljer dem för. Men vi ska väl ta någon sång till här nu då. Och då ska vi spela en sång här för igår var det en som sa till oss att det är så underbart att se Gunilla spela bas ja, 
Och det måste du berätta om Gunilla. Då. Ja, jag är bas hemma också. Ja, det var det som var det viktiga. <laughs> ja, nej, men när vi träffades så, så var jag ju tvungen att spela något, tänkte vi. Och Johan han lärde mig allt han kan och ja. det blev bas. Ja, ja så det, att, det, det har jag hållit på lite grann. Jag spelar så... Tre, alltså sån här, vi kallar det ambulansbas. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> ja. Just det. Johnny Cash-bas, säger ja. jag. Ja. ja, det är bra. Ja. ja, men då sjunger vi en sång här. En gammal, god, härlig sång av Allan Törnberg. Han gjorde många fina sånger. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud av skap? Sjung gärna med. Säg, känner du det underbara namnet Som till frälsning Gud oss gav Vars lov har sjungits ut i hela världen Över varje land och hav För namnet framför andra Namnet framför andra namn är Jesus Är skönare på jorden Fanns. Det är inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn än han Det namnet strålar som en morgonstjärna Över jordens nöd och natt Det skänker mod och tänder hoppets låga Flämtas svagt och man Namnet framför andra namn är Jesus Är skönare på jorden fanns Till inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn än han När alla andra namn När alla andra namn en gång förlever Står då namnet Jesus kvar Dess purp och glans skall hela evigheten Stråla lika underbart Namnet framför andra namn är Jesus Är skönare på jorden fanns Till inte ett annat namn kan giva fred annat namn än här. Vi sjunger en gång till För namnet framför andra namn är Jesus Är skönare på jorden fanns Till inte ett annat namn kan giva frälsning Inte ett annat namn Tack ska ni ha. Det är en stor glädje för oss att få samlas också idag på förmiddagen. Och till en ny konferens. Det är ju första mötet idag på torsdag. Och vi glädde oss här igår. Det var både glädje och humor och allvar. Jag skrattade så ögonen an. Inte skratta så mycket i ett möte på länge. 
Samtidigt som du har den djupaste allvarston så kan du blandas med humor. Det går bara ibland Guds folk. För det är ett märkligt folk. Det står i engelskan a peculiar people. Ett underligt folk. Men vi är ett lyckligt folk som är på väg mot det nya Jerusalem. Vi ska få lyssna här till Nils-Ove Marcelinsen och i eftermiddag Carl Gustav som är så glada för. Jag tänkte bara jag skulle citera några, några bibelord med anledning av just det här temat eller namnet på konferensen. Vi kallar det en andlig förnyelsekonferens. Och man skulle kunna använda ordet förnyelse, upprättelse, återställelse, gottgörelse. Allt ligger i den förnyelsen. Och det har Gud hållit på med i alla tider egentligen sen skapelsens morgon. Han har, han har alltid haft besvär med sitt folk. Han har alltid välsignat dem. Men han har också tillrättavisat dem, straffat dem. Men han har aldrig kastat bort dem. Han fortsätter. Och det är så med oss också att han fortsätter. Och vi får leva i en tillväxt både i tro och lydnad och kärlek. Det är fint det. Att vi inte har kommit fram, att vi inte är färdiga utan det är ständigt en... En, en förnyelseprocess som pågår och en lydnadsprocess och en tronsprocess som för oss vidare fram och gör oss starkare och mer fasta och mer orubbliga. Det finns tendenser till motsatsen. Tyvärr visar det sig så tydligt i kristenheten idag. Tyvärr. Och väldigt markant också. Både i Norge och Sverige, och jag vet inte så mycket om Danmark, men i varje fall så är tendensen likadan över hela världen. Det är en tid av kompromiss och olydnad och en världstillvändighet som vi kanske inte tidigare har skådat. Vad det ska barka hen. Det är två linjer, och det är den andliga förnyelselinjen som går framåt. Och så är det den andra som går bakåt. Men jag vill, precis som du, vara med i den skaran som går framåt. Halleluja! Och som vill tro och som vill lyda och vill följa Jesus. För han sa, följ mig, sa han. Han sa inte att vi ska följa tidsandan. Eller följa det som behagar världen. Som man idag gör. Man bejakar världen, avfallet. Men vi som Guds folk ska bejaka det Gud har sagt och det Gud har visat. Och det Gud har lovat, det ska vi tro på. Och jag tänkte just det står i salmen 104. Där står det, du förnyar jordens anlete. Och vi kommer ju då från USA här för någon månad sedan nu. Och då hade inte riktigt slagit ut grönt. Träden var bara gräna nästan lite grönt. Och bara på en vecka så såg man en stor förändring. Och på två veckor ännu mer. Och tredje veckan så var det blommor på trädet. Vilken kraft det ligger i naturen. 
bara det vittnar ju om Guds godhet, om Guds storhet. Och se den här förnyelsen ifrån det här kalla, karga, fruktlösa, blomlösa, bladlösa, vad du vill säga. Och så se denna förnyelse som bara, bara spränger fram liksom av sig själv. Det ligger i själva naturen, i Guds natur. Fast det ser hopplöst ut. Jag minns när jag kom till Vasa i Finland och hälsade på Sjöngerik Mortensson. Vi skulle ha möte där tillsammans. Och det var så mycket snö. Så när vi gick in i huset så, stod, så var det snövallar så här högt. Och jag sa till Sjöngerik, det här är väldigt, väldigt overkligt. Det här med så mycket snö. Nej då, det är verklighet, sa han. <laughs> det har med vintern att göra. Vi gillar kanske inte så mycket. Ja, vintern är bra om, man, om, om den varar ungefär en månad eller så högst. Helst bara en vecka när det är kallt och eländigt, eller hur? Så vill vi hälsa värme och sol. Men i varje fall så jag vill jag poängtera det här att Gud visar sin förnyelsekraft i naturen. Och det vill han också göra i sin församling. Det står i klagoviserna 5 och 21. Förnya våra dagar så att det blir som fordon. Känner inte vi det att vi vill be en sån bön i våra dagar? Då tänker vi naturligtvis inte på de dåliga tiderna utan vi tänker då på det goda som har skett. Och då är det ju läge idag tycker jag att fortsätta att bedja förnya våra dagar så att det blir som fordon. När det står att Guds ord hade framgång och lärjungarnas antal förökades. Det är den bibliska formuleringen för vad vi kallar för väckelse. Guds ord hade framgång. Och det är vi delaktiga naturligtvis. På ett alldeles säkert sätt. Och jag tänker på ett ord från Habakkuk. Det minns jag så väl långt tillbaka i tiden när det här blev levande för mig. Det står så här ifrån tredje kapitlet, första vers, andra vers. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag vävar. Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Eller som då, Herre, jag har hört om dig och häpnat, står det i den gamla översättningen. Jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss förnimma dem. För man kommer ändå inte undan att Gud gör ett litet extra nedslag nu och då. Både i oss och i andra och i församlingarna. Vi kommer inte undan det. Det är faktiskt på det sättet. Och jag tänker vad den heliga ande betyder i en församling och i ett, i ett liv som vårt egen liv. Liksom. Vad det betyder att vi får inte bara födda av anden utan vi får ledas av anden och drivas av anden. Och, och få kunskap och upplysning och vägledning och, och en kraft. Som bara visar sig verksam. Det är någonting som bara Gud gör när behovet finns där. Så finns kraften där. 
Låt oss förnimma dem i dessa år. Och så står det i vers 5. Nej, tre men jag. Gud kommer. Tycker du ordet? Gud kommer. Från teman. Den helige. Från berget paran. Hans härlighet övertäcker himlen. Och av hans lov är jorden full. Hans glans är så som ljuset. Strålar gå ut från hans hand. Där han styrkar dold. Framför honom går pest och brinnande feber följer hans spår. Han trädde fram och jorden skakar. För hans blick bävar hedna folken. Ur gamla berg splittras. Eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga. Jag ser kursans hyddor i nöd. Tältdukarna i middagens land darrar. Alltså när Gud kommer. Han har kommit. Ja det har han gjort. Det är i honom står det. Vi lever och rör oss och är till. Gud är ande. Och så vidare. Men så kommer han på ett speciellt sätt. Och visar sin härlighet. Och bevisar sin makt. Halleluja. Och där de där stunderna där det står i Nya Testamentet. Plötsligt. Det är ett nyckelord kan man säga nästan. Plötsligt. Så kommer Gud med en överraskning. Eller möter ett behov. Herre förnya dina gärningar. Förnyelse är någonting som händer hos oss människor också. I andra korintervrevet 4.16 så står det så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Både fysiskt och andligt. Fysiskt, ja det ska vi inte tala så mycket om. Men det pågår en cellförnyelse. En tillverkning av nya celler varenda dag. <hör> Och ni som har läst lite om det här. Så varje sekund så dör det en miljon celler. Och ersättes av nya. Det är en förnyelseprocess som pågår i vårt innersta. Och det har också med, också med åldrandet att göra och sjukdomar. För dessa celler måste få den rätta näringen för att den ska fungera och hålla kroppen i ordning. Det är nedbrytande krafter men cellerna träder fram och säger från och kan bevara oss friska. Men... Ja. Jag upplevde det själv i mitt liv, rent fysiskt, så upplevde jag hur, hur, hur det var nedbrytande krafter i, i, i mina artärer och allt det här. Det var en process, åldersprocess som pågick och, och de, 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 de krympte. Och jag hade fem artärer som var täta och de sa du måste opereras. Men jag valde cellförnyelse istället. En vanlig hälsokost. Är du klok, sa en till mig i Småland. Hur kunde du, hur kunde du, hade de sagt det till mig så har jag sagt, kan ni operera mig med en gång? 
Ja, jag gick ungefär i tre, fyra månader och väntade på att jag skulle hitta det där som jag hade läst om och hade fått Nobelpris. Och jag fann det och upplevde det att det som då redan fanns i naturen som tidigare fanns rikligt i maten. Min kropp kunde inte tillgodogöra sig den här näringen utan måste få ett extra tillskott. Och det är så Gud gör också. När inte näringen räcker till så kommer han med ett extra tillskott som man gjorde igår. Så ibland får skratta så ögnar rinner. Halleluja. En process som pågår. Så förnyas då vår invärtes människa. Och därför säger Paulus också förnyens nu genom anden som bor i ert sinne. Andens bostad. Det är en del säger från det innersta och då säger en bild predikanten att det är magen. En del säger att det är hjärtat. Ja, magen finns där och ett hjärta av kött. Men jag tror mer på sinnet att det är den andliga människans hjärta. För därifrån utgår tankar. Ord och gärningar som den heliga ande får leda vårt sinne. Får bo i vårt sinne och påverka oss. För det är ju det vi påverkas hela tiden. Och det är det som också djävulen ibland använder sig av att attackera våra sinnen. Därför är det viktigt, som Paulus säger, att vara helt uppfylld av den heligande och uppleva förnyelsen. Men det, ibland så uppstår det kriser i våra liv. Gör det. Ibland är vi, eh, vi orsakar det själv genom själviskhet, oförstånd, olydnad och egoism och avundsjuka. Ibland är det andra människor som skapar en kris för oss personligen. Genom kanske förtal och lögner, orättvisor och så vidare. För det tredje så kan det vara också djävulens attacker. Men hela tiden har vi möjligheter genom den heliga ande och genom andens förnyelse leva i seger. Amen! Det två... Ligger i strid med varandra, säger Paulus. Paulus. Vad då? Köttet och anden. Anden är emot köttet och köttet är emot anden. För att hindra oss. Så när vi vill gå andens väg så hindrar köttet oss. Och vill vi gå köttets väg så kommer också anden att hindra. Och är vi vakna så ska vi veta det att Gud ser till sina barn. Amen. Han ser till sina barn. Och han vet vad vi behöver förrän vi beder. Jag tänkte på en av de gamla testamentets gestalter som fick gå igenom en jättesvår prövning. Jag tänker också på en i Nya testamentet. För Simpson. Simpson var en gudfruktig man. Han var Utval av Gud. Han var kallad av Gud. Och han hade fått en speciell uppgift ifrån Gud. Och det kan vi liknas vid honom. Därför att vi också 
säger Paulus, är utvalda i Kristus. Det vet du. När utvalde han dig? Ja, det står faktiskt att innan världens grund var lagd. Tänk på det. Så utvalde han oss i Kristus. Han visste vad som skulle komma. Men han hade en plan. Han hade en lösning. Redan innan världens grund var lagd. Och när Jesus framträder i Johannes 15 och 16 står det. Ni har inte utvalt mig. Men jag har utvalt er. Du är utvald av Gud. Av Jesus. Och Petrus han skriver att vi är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Kan vi inte gratulera oss själva ibland av vad Guds ord säger att vi är i honom? För det är inte vad jag känner i första hand. Utan det är vad Guds ord säger. Det är där som vi grundar vår tro på. Inte våra känslor. Det är som någon sa. Det är som en jojo där upp och där ner, upp och ner, upp och ner. Ungefär som att gå på en amerikansk mjuk heltäckningsmatta som du sa igår. Den gungar. Ja. Nej, vi, vi är ett, ett speciellt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Halleluja. Han har utvalt dig och mig till att leva för honom och med honom och vandra med honom och tjäna honom och sprida evangelium. Halleluja. Anklagelserna kommer. Då säger Paulus, vem vill anklaga Guds utvalda? Ja, det är många som vill. Men det står, men det är Gud som rättfärdiggör. Vi rättfärdiggör oss inte själva. Utan det är han som rättfärdiggör oss. Om vi har denna ställning tycker vi att. Ja, det låter ju väldigt bra. Ja. Men så kommer de här attackerna. De här listiga attackerna. När djävulen kommer som ett rytande lejon. Ja då är han inte så farlig. Då är, vi, då, är vi, då är vi lätt att mota honom. Men när han kommer, som Gustav F. Jonsson sa, en gammal missionsförbundare som hade en församling i Chicago för många år sedan. Han är farlig när han kommer och förskapar sig till en ljusets ängel och kommer med en bibelkommentar under armen, sa han. Då är han farlig. Då är han, djävulen är religiös, då är han farlig. Och då var han väldigt religiös. När han frästade Jesus, han sa det är skrivet och det står ju det och det står det. Och, och du kan alltid hitta någonting. Djävulen vet vad han ska komma med. Du kan gå åt under dig lite. Varför inte, ja, när du är i affären. Jag såg ju två kvinnor som gick i en affär vid tillfället i Göteborg. Och, och jag såg ju dem så lite luriga ut. Men de tittade sig omkring lite. Och rätt vad det var så, så ställde den ena kvinnan sig till en, ett bord, en disk. Eller där, där det stod lite grejer. Och så öppnade hon sin väska och så gjorde hon bara så här och la i så här. Och gick hon. Och så gick de bakom ett annat skynke sen. Jag vet inte vad de gjorde. Och de delade åt, åt varandra där. Så jag, jag kunde ju... 
Ja, ja, då stod vi i kassan och tänkte sagt du, men det där du stappar i väskan har, har du betalt till. Men jag vågar inte blanda mig i det där. Så att, men jag sa att expediten sen där som tog pengarna vad de hade gjort. Oj, sa hon. Du, jag tror det skulle löna sig att anställa dig som en, en detektiv här på filmen. Så. Ja. Det är många sätt som djävulen angriper där vi har böjelser och svagheter. Men då gäller det som Bibeln säger att vi ska vara vakande och bedjande. Och så ska vi lära oss av den bön som Herren har lärt oss att inled mig icke i frästelse utan fräls mig från ondo. Stå djävulen emot han så ska han fly bort ifrån dig. Han ska fly. Han ska inte bara lulla iväg. Han ska fly. Då är vi starka. Jag kommer ihåg när vi bodde i Jönköping så <skratt> Våran grabb han var inte så gammal Fyra av fem år någonting Och jag satt nere på kontoret och jobbade Och han kom ner Pappa sa han Kom, kom de är döma här ute Mina kompisar är de är döma mot mig Ja så jag bara säg till dem bara Att om inte de är snälla så kommer jag Nej jag går inte Ja men du kan väl komma? Nej, så jag behöver inte. Hälsa från mig och säg Jag kommer och genom stryk. <skratt> Nej, sa han. Han accepterar inte det. Jag vill att du ska gå med mig, sa han. <skratt> Okej, okay, sa jag. Jag reser mig från stolen och ni gick. Då gick han före. <skratt> Är du med, pappa? Ja. Och när vi kom ut så gick han rakt emot fienderna. Så han visste en som var starkare var med honom. Abba halleluja! Vet du att när vi har honom med oss då är vi starka. Inte i vår egen kraft men när vi har honom med oss. Då kan du räkna med hans hjälp. Och skulle någon attackera om han är i närheten så kommer han att fixa det. Amen. Precis som man gjorde med... med med Abimelech och det här hela den historien, jag ska inte gå in på den men där sa Gud att jag har det är jag som har hjälpt dig han tog Sara till hustru och, 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 och Gud ville straffa honom för att han hade accepterat det men så står det att han då sa han, men jag har inte gjort något galet, jag, jag har inte känt henne än, jag vet, det är ingen, ingen som har hänt, ska du döda Säger han en, 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 en rättfärdig också. Nej sa Gud det ska jag inte göra. Jag har vakat över dig. Och det är jag som går bakom att du inte syndade. Och det uppmuntrar mig. Jag tänkte Gud han är med. Vi är inte osynliga. Utan vi är synliga inför Guds ansikte. Och han är med oss. Och det står att om Herren är med oss. Vem kan då vara emot oss? Halleluja. Och så tänker jag då på Simpson igen. Vilken kraft han var utrustad med. Han hade fått en kraft för att kunna göra en begynnelse till att frälsa Israel ur filisternas hand. Och det kunde han inte egen kraft. Men jag tänkte på det. Och jag nämnde det igår också till Ingemar. Tänk vad Gud kan göra genom en enda människa. 
Gud kan ge seger genom få, står det, lika väl som genom många. En del vill ha hela församlingen med sig. Pastorer som har den önskan, det är bra, det får man respektera. Men de kommer aldrig att få dem med. Därför att det är lika många meningar som det är medlemmar nästan. Men om pastorn och journalisten har en vision, ett ord från Gud. Och Gud är med. Då kan Gud göra det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för Gud. Kan du säga amen till det? Kan du säga amen till det? Halleluja. Jag tänkte på Simpson. Han slog tusen man med en åsnikäke bara. Han bar bort Gazas stadsportar. Han var stark när Herrens ande kom över honom. Kraften kom över honom. Han levde i lidnad och i troet inför Gud. Men Gud var med honom, styrkte honom, hjälpte honom hela tiden. Och man försökte då att finna ut vad som var hemligheten till den här kraften. Och så vet vi det tragiska, att han avslöjade. Och ja, vi, vi känner till den historien. Och så står det att när, han, när de hade bundit honom så tänkte han så här. Jag gör mig väl fri nu. Som jag gjort alla de andra gångerna. Och så trodde han att repen skulle sprängas. Han visste inte om att anden hade vikt ifrån honom. Och han var som en vanlig människa. Står det. När anden viker ifrån oss mina vänner. Då är det inte mycket mer att räkna med. Det är därför vi alltid känner beroendet av den heliga andes närvaro i våra liv och i våra församlingar och våra åtaganden. Så att vi kan räkna med de där plötsliga eh, händelserna som Gud gör när, inte vi står makt, eh, när, när vi står maktlösa. Amen. Så kom det stora nederlaget. Vi gör en lång historia kort. Det var, det var tragiskt med Simson. Vad var det som gjorde att den man. Ja man kan undra. Som var så stark. Som var så mäktig. Han var ensam. Men han var, han var starkare än alla andra fiender tillsammans. Sen blev han svag. Fienden tog överhandel. Man skrattade, man hånade honom när han gick där runt omkring. Och det gick en, en liten gosse gick och ledde honom. Utbrända ögon hade han och sargad hela sin varelse. Men så ödmjukar han sig. Jag tycker det är så gripande. Och så säger han till lilla grabben som höll honom i handen. Du låt mig få, låt mig få vila lite här och luta mig mot pelarna. Och så säger han Gud bara en gång till. Styrk mig. Styrk mig en gång till. Och så kommer det tillbaka det han hade. Han upplevde förnyelse i den heliga andes kraft. Och när han lutar sig mot pelarna så viker de undan. Och hela templet rasar över alla 
Och han vann en större seger i det ögonblicket än han gjorde under hela sin levnad. Jag undrar om inte församlingen ska uppleva något liknande. Det hoppas vi och det vill vi räkna med att det ska ske. Att i slutskedet att vi ska vara med om att bära in en stor skörd. Och att församlingen inte ska gå ur tiden i nederlag som en böjd människa. Tyngd utan en fri och glad brud som älskar sin brudium. Som kan säga Maranata. Herre kom, halleluja. Prisad var Herrens namn. Den förnyelse kommer inte genom våras. Vad ska jag säga? Om vi gör som han och gör som den och beter mig som dem. Och... Det har inte med beteende att göra. Det har med relation till himlen. Det är inte våra finesser och våra predikokonst och allt det här. Det har inte med det att göra. Det har sitt värde. Men den där extra kraften, den kommer inte från människor. Det står i Sakare om att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min andesäger Herren. Och det kan man citera här. Och vad det Jesus sa det sista han sa innan han lyftes upp. När den heligande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judén och hela Samarien. Och sen till jordens ända. Det betyder kåfalla. Amen. Utvalda. Ja. Han var kallad. Och vi är kallade till att vara med och sprida evangelium. Jag sa häromdagen i ett möte någonstans. Vad kan det bero på att inte fler folk är frälsta? Beror det på Gud egentligen? En allvarlig fråga. Beror det verkligen på Gud? Jag menar det med all respekt för alla visioner och bönekonferenser och allt det här. Och när veckan är slut så är det ju likadant igen. Ingenting har hänt. Synligt. Det är som att Gud får skulden. På något sätt. Det är lätt att ligga i ett hörn och be till Gud. Och skicka Gud ut som en springpojk. Han ska gå till den och tala till den. Och gå till den skolan. Och gå till det ålderomshemmet. Och gå där och gå dit. Och kär Gud sen. Det är inte i förening med bibelsk bön det är. Jesus han, han sa ni säger att det är fyra månader kvar till sjöretiden. Den är redan mogen. Gå ut och gör någonting. Och vad var det Israels folk gjorde? De gick upp i bergen och hämtade trävirke för att bygga templet. De satte igång och göra någonting. Och det är när vi sätter igång och gör någonting som det händer någonting. Det är bara så inspirerande att... När vi vågar göra det Gud har sagt. När vi predikar gör det känt. För att folk vet ju inte knappt att det finns. Ja, en kyrka kan ni se på tornet. Men jag sa till Nomi igår när vi åkte ur Göteborg. Och åkte upp hit. Jag såg alla dessa höghus runt omkring. Alltså vad folk det finns där i Göteborg. Vad människor. Den ena lägenheten efter den andra, den ena våningen efter den andra. Tusentals, åter tusentals. Hur många går till kyrkan? Hur många av dem vet Guds vilja? 
Jesus sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi har fått det privilegiet och det ansvaret skulle jag säga. Att informera, att inbjuda människor in i Guds plan. Amen. Vi har varit dåliga på det. Men när vi, när vi sätter oss i rörelse, då tror jag det också att Gud är med när vi går och stad och gör någonting. Det är inte så lätt. Det finns många svar. En del har väldiga svar hur det ska bli väckelse. Det har de predikat i flera år. 30-40 år en del. Det har inte kommit än. Men vet vad det kommer? Där man predikar evangelium, det befolkfrälsta. Vad är orsaken till att du kunde berätta att cirka 500 ungdomar har du fått vara med om att be till Gud för till frälsning nu det här, det här året? Det är fantastiskt. Vad är det för någonting? Ja, det är ingen väckelse, det är inte. Nej, alltså. Vad är det då? Ja, men det är ju fantastiskt. Segra för Guds rike. Det är det vi håller på med. Alltså hela verksamhetens målsättning är ju inte bara att prisa Gud och ära Gud utan att nå ut till våra medmänniskor. Jag tänker bara helt hastigt då på Petrus. Hur han upplevde under och tecken i sitt liv. Och hur han plötsligt i en svår situation i ensamheten förnekar Jesus, förbannar honom och svär och sa jag känner inte den mannen. Men får gå igenom en eklut så att säga, går igenom en förnyelse. Och till slut så står han där och predikar och upplever i Jerusalem en större seger än vad Jesus hade. Ja, Jesus kom till Jerusalem och de tog inte emot honom. Och då var det Gud i människogestalt som gjorde under och tecken. Som öppnade dövas öron och blindas ögon och lama gick och sprang och döda uppstod. Och sa du är full av satan. Det är Belzebuls ande. Nej du. Det var Guds ande. Men han hade också motstånd. På den enda platsen där han framgång. Skar och kom till tro. När han kom till Jerusalem ville de inte ta emot honom. Jag har velat samla er men jag har inte velat. Men står det det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Halleluja. Vi ska få vara med om det här när vi vågar handla i tro. Jag ska avsluta med en liten berättelse bara helt kort. Jag var en så kallad avfällning. Jag blev frälst tidigt i barnåren. Kom ut i svängen. Gud kallade på mig och manade mig. Jag glömmer aldrig den kvällen när jag cyklade till Öckre. Den lördagkvällen till en dansbana skulle dit. Det tillhörde det gamla livet. Och Guds ande verkade på. Det är mycket märkligt att anden inte lämnar dig. När Jesus säger jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig lämna dig. Då gör han inte det heller. Betyder inte att jag var redo. Men jag upplevde. Vet du jag upplevde? Och jag upplevde den heliga andes tal. Tungotal i mitt sinne. Så jag, hade jag sagt Jesus i det ögonblicket. Så hade jag troligtvis blivit frälst. Och vänt om och cyklat hem igen. Men jag förträngde den här anden som sökte mig. 
Men en dag föll han ner på mina knän i Betelkapellet på henne. Och sa Jesus förlåt mig mina synder. Nu tar jag emot dig som min frälsare. Och det gjorde han. Och då kom kallelsen. Sök upp den kompisen som du har som jobbar på hamnen som tulltjänsteman. Vi hade pratat om frälsning. Och vi hade sagt så här att vi, ja, vi borde nog bli frälsta. Ja, jag tycker det. Jag, jag ska bli frälst i alla fall nu ganska snart. Så jag ja, sa han i ett ögonblick då. Blir du frälst då, då ska också jag bli frälst. Är du säker? Så jag. Ja, sa han det. Och den här söndagkvällen när han slutade vid 11 12 var det var sin vakttjänst mot tullhuset. Och jag kom ner där och sa, nu är jag frälst. <laughs> det tror jag inte, så. Mina nya kompisar sa, vi var med när det hände. Vi kan, vi kan bekräfta, han är frälst nu. Ja, ja, jag tror det. Vet du vad du sa, sa jag till han? Vet du vad du sa? Ja, det vet jag, sa Du sa att om du blir frälst, Donald, då ska jag också bli frälst. Bara berätta dig hur enkelt det kan vara. Då hade han berättat för mig, Donald, jag var så sökt. En gång i tiden, längre tillbaka. Jag satt i väckelsemöte efter väckelsemöte. Och jag grät, sa han, i varenda möte. Och jag gick ut ofrälst. Men nu känner jag ingenting, sa han. Inte berörd. Ja, men sa jag, du vet väl att du behöver ofrälst? Ja, det förstår jag, sa han. Vad ska du bli ikväll, sa jag. Nej, absolut inte, sa han. Och vi gick och samtalade. Och så kom vi till den väg som ledde till Betel och sa Du, här borta ligger Betel. Nu tycker jag att du ska bestämma dig. Så går vi till pastorn och väcker honom. Så får han öppna kapellet och så ska vi be till Gud. Jag var nyfrälst. Evangelisttjänsten började redan då. Och det är länge sedan nu. Det är faktiskt 70 år sedan. Den kvällen jag pratar om nu. Jag sa det är lika bra att vi, att vi går dit. Okej okay, då sa han. Helt kallt. Okej okay, då sa han. Det gör vi det. Och vi knackar på dörren och, och Valdemar Jacklund kommer ut. Och, Vad vill ni pojkar? Ja sa jag. Jag har en som vi befrälst. Kan du öppna så vi kommer in i Betel här. Jag tror det man måste in i, i kyrkan för att bli frälst. Vi kan nu bli frälst där i farstund. Ja, jag ska bara klä på mig så han var i pyjamasen. Jag ska bara klä på mig så, så kommer jag. Och så gick vi in i kyrkan och så böjde vi knä där, förstår du? Halleluja. Han ville bli frälst. Det var bara det som var avgörande. Han ville. Därför sa han ja. Han grät inte någon som han gjort tidigare. Och jag vet du, jag har ju sett hur pingsvännerna behandlade de där som kom fram till förbörn. De tryckte dem i ryggen och skakade dem och jag bara och skrek. Det var svårt. Och jag var ivrig. Och jag sa, hur känns det där? Hur är det? Hur är det? Jag, jag, jag känner ingenting så han. Ja då blir vi en så jag och jag på vet du. Och bad och skrek till Herren att han ska lösa honom, frälsa honom och göra honom fri. Och så, och så i all, med all lugn så tar Jacklund upp Bibeln och så läser Nu ska vi läsa. Den som beder han får. 
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Till om du med mission och så hör han på så här några bibelord. Nu ska vi tacka Herren sa han och så gjorde vi det. Hur känns det nu då säger jag till honom. Ja jag är ledsen Donald sa han. Att jag gör dig besviken. Men jag känner ingenting sa han. Men sa han. Hör nu var en klok människa. Han hade fattat galoppen. Men jag tror det han läste. Och jag har gjort det. Så jag tror att jag är frälst nu sa han. Så enkelt. Ingen stor dramatik. Mina skrik hjälpte inte. Kanske. Alltså det ska inte så mycket till ibland. Bara folk vill bli frälsta. Dels vill de inte. Och dels är de oinformerade. Och därför är de inte frälsta. Men... Så blev Werner, som man hette, andedöpt. Jag, jag tror det tog flera månader innan han blev nykter. För han som inte kände någonting, han talade i tunga varenda dag. Han fick ett sånt andedop. Och jag kommer ihåg förmiddagsmötan när han stod upp och skulle be till tack Jesus. Och så talade han bara i tunga och sen fick han sätta sig. Då var han glädjetårarna på honom. Han levde i den strömmen. Halleluja. Och, och, och här en liten, en liten poäng till i hans sammanhang. Det var detta. Att han var, var inneboende. Han hyrde hos en annan tulltjänsteman. Och, och så strax efter någon dag. Om det var måndagen eller tisdagen. Så säger Kalles fru då till Werner. Vart ska du? Jag ska ta affären. Du kan inte du köpa en dåse snus till Kalle. Så. Och då sa han, då kände jag, fick jag samvete. Jag är ju frälst nu. Ska jag köpa snus? Åt Kalle? Det kan väl inte göra. För det var ju synd att snusa. Hade han hört. Men jag tänker, det står ju hans pris ska ständigt vara i min mun. Så. Så. Jag tror inte, jag tror att varken rök eller snus tar död på andelivet. Men kan ta död på det fysiska livet i alla fall. Det tror jag ju. Men så sa vad säger hon är förvånad över att han nekar en sån enkel sak? Vad kommer det sig? Jag har blivit frälst. Då, sa han, då kände jag. Då kände jag, sa han, att det hade hänt någonting. Och från den stunden så blev han andelöpt sen. Halleluja. Bara ett exempel. Jag kunde gått och önskat och väntat. Ja, vi får se om Herren leder. Jag kanske ska ta en bön och fastevecka för honom nu. Och kom igen nu, bli frälst för i alls en dag. Ja. Du, du, du känner till en del hönebor, Ove. Du vet, han, det var en som, jag kan inte säga vad han heter nu för att men han älskar Jesus ville vara förälskad men han drack han var sjuk alkoholist och så men han älskar Jesus han drack och prisade Gud jag vet inte jag ska inte döma honom men han levde åh Jesus jag, jag älskar dig 
Men han var full. Men han älskade Jesus. Och så får han en annan superkompis med sig. Vars mamma du känner. I fiskaboden. Ibland kulor och nät. Så kommer han i anden. Den här alkoholisten. Och predikar om Jesus försoning och korset och blodet och såren. Och säger du måste bli frälst. Sen. Böj dina knän här så ska jag be för dig. Och så blir han frälst. Och han var en riktig skojare. Ljög mycket och skojar mycket. Gick aldrig på några möten direkt. Men uppväxt i en tronefamilj. Han blir frälst. Kommer hem till sin brorsa. Och säger, ja har du, nu är jag frälsad. Är du det, så? Han berättar själv. Jag trodde han inte, för han har skojat mycket och ljugit mycket. Så han sa, ja nu är jag frälsad. Ja, ja, bra. Tyckte brorsan då, han var tvivlad. Så sa han, när är det bönemöte i Betel? Eller när är det möte i Betel? Ja, det är möte på tisdag kväll. Ja, då kommer jag. Vilken tid börjar det? Det halv åtta, då kommer jag sju. Ja. Så han gick med på bönemöte. Då först trodde jag det, sa han. Vad var det som ledde honom? Ja, men det ska ju inte... Det är ju bättre att bli fylld av anden som de på pingstagen då döpna sökt in än att dricka sig full för att få frimodighet och predika. Så det är inte min rekommendation att ni ska supa nu. Men skulle det hjälpa att 20 blir frälsta så okej okay då. Ta en kvart timme om du vill. Jag tror inte att någon är så döm som jag uppmanar. Men, men jag vet, det var andra, det var andra, tre gubbar på hönet som vars fruar var troende. Och de bad till Gud och de vittnade. Och en dag så sitter de i verkstaden och resonerar. Ska inte vi bli frälsta också? Jo, det är bra. Men de var så fega. Så de delade på en halvliter eller vad det var. Och vad så är lagom? Då går vi till mötet på kvällen. Ja, det, det är dråpligt alltså. Nej, det är verkligheten. Då hade de fått mod. Då var de inte mer fulla att de kunde i alla fall gå normalt. Och sätta sig i bänken. Och när rimmen kom så gick de fram alla tre. Och alla blev fräst. Bli bevarad. Den ena blev söndagsskolförståndare och växte till så det var knaka om det. Halleluja! Vad väntar vi på mina vänner? Vi väntar på väckelse. Åh, sluta! Väck själv! Någon som sover för all sin dag. Gå inte vänta. Åh, pastor är så torr. Du då? Hallå? Det är ju vi som har uppdraget. Det är inte dem. Det är jag. Vem ska jag sända Bimmelgårdkungloms i början här? Amen. Kära Gud, jag tackar dig för den här frälsning som du har gett oss. Och för den nåd som har blivit oss given. Vi tackar dig för det uppdrag du har gett oss och den kraft som du tillför för att vi ska kunna bli människofiskare. Att göra alla folk till lärjungar. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn för att vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap som ska förkunna dina gärningar och dina planer. 
Och hjälp oss att vinna människor för Gud den här tiden, Herre. Att inte gå och vänta på att andra ska göra en massa saker, utan vi kan vara engagerade. Du och jag, Herre, tillsammans. Halleluja. Och alla vi tillsammans ska vi vinna världen för Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Och allt folket sa. Nu ska vi ta upp en här dundrande kollekt. Eller hur? Vill ni hjälpa oss? Här är fysnumret det finns. Och kollektboksen kommer strax innan obetalar. Be sad as 
satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a close walk. Just a closer walk with thee. Friend, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Vi känner oss förnyade i anden och inspirerade. Och jag är så glad att få vara här förra sommaren. Då var jag här ensam och idag så har jag min kära hustru Sirsa med mig. Och det är en välsignelse att ha ett stöd i livet. Och det är så fantastiskt att Gud har omsorg om oss på alla sätt och ger oss det vi behöver. Och nu är vi här för att möta Herren och jag tycker det är så fantastiskt att många har åkt långa, långa sträckor för att vara med de här dagarna därför att du är intresserad att få uppleva någonting ifrån himlen. Och så kan det vara här i världen också. Människor ger sig hän för olika saker. Tänkte på en del, de är så fascinerade av fotboll. Så det är fotboll som gäller för hela slanten. Och vinner laget Ja, då är man i sjunde himlen. Förlora laget, då är man deprimerad hela veckan ända till nästa match. Då det blir en ny chans. Och en del de ger sig hän för att njuta av livet. Man kan satsa både hus och hem och familj och hela livet för att få den där fyllan eller... Berusningen, vad det nu kan vara för någonting man vill berusa sig med. Och människor ger sig hän i olika sammanhang. En del satsar så på idrottskarriären så att man försakar allt för att vinna den där medaljen. Och man är noga med sömnen och... Noga med vad man äter för någonting och hur man lever sitt liv för man vill vinna. Men frågan är, vad satsar vi på? Vad är det som är viktigt för oss? Vad lägger vi våra pengar på? Hur planerar 
vi vår framtid. Och när jag tänkte på det så tänkte jag på ett litet ord i, i Matteus, det tionde kapitlet. Och där står det så här i den trettiosjunde versen. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och så kan vi läsa i, i Bibeln om eh, olika människor som fick uppleva precis detta. Att man miste sitt liv här i världen. Men samtidigt så vann man det. Och jag tänkte på Abraham först och främst som eh, levde förmodligen ett ganska gott liv där i Ur i Kaldén. En välutvecklad stad med Rinnande vatten och han hade det säkert väldigt bekvämt och fint på alla sätt. Men så kommer Gud en dag och kallar honom ut och säger dra ut ifrån ditt hem och ditt hus och, och din släkt. Ja, vart ska jag gå? Säger kanske Abraham. Ja, det ska jag visa dig, säger Gud. Och så börjar han och tar det första steget emot en Totalt okänd framtid. Och eh, han går dag efter dag utan att veta vart han ska komma. Men han går i tro. Och så är det när du och jag också lämnar det gamla livet bakom oss. Då vet vi inte riktigt vad vi ska vara med om och vad vi ska uppleva för någonting här i tiden. Ibland så går det uppåt och ibland så går det genom djupa dalar. Och ibland så känns det nästan som att man löper gatlopp emellan demonernas attacker. Men vi går i alla fall på samma sätt som Abraham i tro. Och det är så fantastiskt att Abraham han var ju rikt välsignad. Han hade stora fårajordar och, och rikedomar och, och skatter. Men det var ingenting av detta som egentligen betydde någonting för honom. Och därför så byggde han inte upp någonting av eh, eh, institutioner eller organisationer eller monument över sig själv i den här tiden. Därför att han hade sett någonting annat. För sin inre syn så hade han sett staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Och det var detta som drev honom och motiverade honom att leva för Herren. Och det verkar som att hans tro den spillde över både på sonen och, och sonsonen. Och så står Abraham, Isak och Jakob där som exempel på människor som 
aldrig slog ner sina tältpluggar så hårt i den här världen så att man inte hela tiden var beredd på uppbrott. Och så ser vi hur Gud välsignade Abraham mer än någon annan. Och hans välsignelse har genom tron kommit också dig och mig till del. Om vi först söker Guds rike så ska vi uppleva detta. Att allt det andra också tillfaller oss så att vi inte fattas egentligen någonting. Och så tänker jag på Moses som föddes under de mest hopplösa, omöjliga omständigheter man kan föreställa sig. Alla gossebarn skulle dödas, men Gud var med och hade en plan. Och så vet vi hur Moses räddas, växer upp i Faraos palats, får den bästa tänkbara utbildningen och hade en utstakad framtid som egyptisk potentat och kanske till och med nästa Farao. Men han har en kallelse i sitt liv som gör att han lämnar allt detta. Och så går han ut i det som Gud har planerat för honom. Men det var inte en dans på rosor. Det var inte ett liv på räls. Utan det var stora problem och svårigheter. Men det var någonting han hade upplevt i sitt inre som gör att inte ens fört år ute i vildmarken ibland fåren kunde ta det här ifrån honom utan det står att en dag så gick Moses ett stycke längre och det är inte så dumt att gå ett stycke längre, bryta med mönstren och gå med Gud för den dagen uppenbarar sig Gud för honom och ger honom en förnyad kallelse Talar till honom i den brinnande busken. Och så går han på nytt in i tjänsten. Och vi vet att det var sannoliken inte så lätt för honom. Utan han hade ett folk att kämpa med som var motsträviga, hopplösa, Envisa och ville tillbaka till Egypten och till och med när de stod vid gränsen och skulle korsa floden Jordan så säger de låt oss slippa gå över floden. Så fort de fick chansen så vände de ryggen till Moses och tillbad andra gudar. De ville tillbaka till slaveriet. Men vad var det som gjorde att Moses ändå höll ut? Jo, han hade upplevt en vision. Han hade sett landet. Han hade sett hur de välbefästa städerna intogs, hur jättarna besegrades och han hade sett landet som flöt av mjölk och honung 
om det var så att inte ens han själv kunde komma in så ville han till varje pris att folket skulle in i detta land och få uppleva vad Gud hade i beredskap. Och så är det när Gud får tända oss och sätta oss i brand. Då lyfts vi över den här tidens små bekymmer och omsorger. Då ser vi någonting längre och större än vad den här världen har att erbjuda. Och jag tänker också på Paulus, denne man som... Var en sån motståndare så att han inte drog sig för någonting när det gällde att få tag på de kristna och få dem fängslade och dödade. Det var ett sånt mirakel när, när Paulus blev frälst så att eh, folk trodde det överhuvudtaget inte. Eh, jag skulle kunna kanske jämföra det med om jag stod här och sa att Putin har blivit frälst. Döpt i anden och nu är han evangelist och ute och predikar. Ingen av er hade trott på det. Och så var det när Paulus blev frälst tror jag. Det var så fullständigt emot all logik och allt tänkbart vad som var möjligt överhuvudtaget. Men denne Paulus, han blev så förvandlad så att... Inte ens 25-30 år av konstant motstånd, förföljelse, svårigheter, problem som du och jag inte ens kommer i närheten av kunde skilja honom ifrån den mästare och herre han hade mött där på vägen till Damaskus. Och när vi tänker på allt det Paulus fick vara med om så är ju det du och jag har utav... Kamp och strid, det är små saker. Han blev kastad i fängelse, han blev pryglad, han blev sviken av bröderna, han blev kastad för vilddjuren som han fick strida emot i Efesus. Han blev stenad, dödad, han var med om svårigheter på, på alla plan men ändå så säger han att eh, mitt liv betyder ingenting mot detta att få lära känna honom och eh, när han står inför konung Agrippa till slut så säger han att eh, så blev jag tr- då trogen emot den himmelska synen allt jag hade av mänskligt värde, utbildning och alltihopa, det, det tyckte han det var som skräp bara emot att få lära känna den mästare och herre som hade förvandlat hans liv. Och allt detta, det, det liksom bar honom igenom. Många gånger så kämpar vi för saker och ting som är så Futtiga och, och små egentligen. Eh, vi vill att, eh, jag hörde en pastor som sa att eh, det viktigaste sa han, det är att ni trivs i församlingen. Att ni känner er hemma. Och det är så viktigt hur vi har det i våra möten och att folk mår bra och att det känns gott och fint och, och allt det här. Men... Eh, 
det har ingen betydelse om inte Jesus får komma till och vi får uppleva den helige andes kraft till förvandling och förnyelse. Det är detta som Gud vill göra. Och jag, jag tänkte också på eh, när, när Elia fick uppleva Herren eh, så står det i första Konungaboken, det 19 kapitlet, att Elia gick in i en grotta och stannade där över natten. Och, och kanske han kände det att jag behöver uppleva någonting extra. Och det intressanta med det här det är att i grundtexten så står det att han gick in i grottan. Och det här var ju på berget Horeb, Sinaisberg, där, där Moses en gång i klippan hade fått se Gud på ryggen. Så förmodligen så var det samma grotta som Elia gick in i nu. För nu, nu vill han uppleva Gud. Och han tänkte, ja, hur gjorde Moses egentligen? Jo, han gick ju in i en, i en grotta. Jag, jag gör på samma sätt och så vill han liksom kopiera det som hade varit förut. För han tänkte, om jag bara gör så så blir det säkert likadant för mig också. Jag får se Gud på ryggen eller höra Gud tala. Men när Gud talar till honom så säger han till Elia. Elia, vad gör du här? Ja. Vad är det med dig? Vad vill du? Ja, och så börjar han och, och, och klaga lite grann och, och säger att jag har ju verkligen nitälskat för dig och jag har gett mig hän för dig. Jag har velat leva för dig, men det är ingen annan som vill någonting. Det är bara jag kvar nu. Eh, och, och, och så sitter han där och, och tycker lite synd om sig själv. Och, och så kan vi känna det ibland och uppleva var är de någonstans, var är församlingen, det är ingen som vill någonting. Men eh, vi har ansvar för vårt eget liv bara. Om du vill någonting, om jag vill någonting, då blir det någonting. Halleluja! Och så, så talar Gud till honom och talar om för honom att jo men det finns sju tusen som inte har böjt knä för val. Och de finns där och de håller Gud nu på att eh, dra samman för att resa upp som en mäktig armé i den här tiden. Och så får Elia uppdraget att smörja Israels näste kung. Och det var Jehu. Du har hört om honom som det står att han for fram som en dåre. Han körde som en tok med sin vagn och, och drog upp folk på vagnen och så, och så körde han. Och han uträttade fantastiskt mycket eh, tillsammans med Herren. Han eh, dödade balsprofeterna och rensade upp i, i landet. Men eh, jag vet inte om eh, det var hans eget program han ytterst eh, var ute för att fullborda. För det står så här i Andra konungaboken, det tionde kapitlet. Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa Herren Israels Guds lag. 
Han vände sig inte bort ifrån de synder och problem som förlätt Israel. Han löpte inte linan ut. Han var ivrig till en viss del till dess att han hade uppnått sin vision, nått sitt mål, men inte Guds mål. Och jag tror när Gud vill göra någonting, då är det inte för att liksom tillfredsställa oss för att vi ska bli nöjda och tycka att ja, nu har vi ju gått något ganska långt fram här i alla fall. Nu, nu kan vi slå oss till ro. Utan Gud vill att vi ska stå på hela vägen och eh, eh, nå målsnöret som fullständiga segervinnare. Och, och då handlar det om en, en radikalitet som handlar om att vi älskar Gud utav hela vårt hjärta. All vår kraft och allt vårt förstånd. Att vi inte när vi har satt vår hand till plogen ser oss tillbaka utan står på i Jesu namn hela vägen. Och då är det en liten berättelse som jag vill avsluta med här ifrån fjärde mosebok, det 25 kapitlet. Och eh, där står det om, om en man eh, som blev använd av Gud på ett eh, särskilt sätt. Eh, Israels barn hade eh, beblandat sig med Edoms kvinnor rätt emot eh, Guds befallning. Och det står att eh, Herrens eh, vrede upptändes emot Israel. Och han sa att hämta hit folkets huvudmän och häng upp dem i solen inför Herren så att Herrens glödande vrede vänds ifrån Israel. Och så står det berättas där om en man som kom med en av dessa edomitiska kvinnor framför uppenbarelsetältet som han var förmodligen förälskad i. Och det står att de står där och gråter inför Herrens ansikte. Och man kan ju då tycka, nej men en sån fin kärlek. Tänk att de har funnit varandra och, och kärleken är väl ändå trots allt det viktigaste. Nu får vi försöka vara lite barmhärtiga och överseende för Ja, Gud är ju ändå god och, och, och förmodligen så ser Gud mellan fingrarna här. Så vi får acceptera det här. Men då står det om en man som heter Pineas. Han tog sitt spjut och så drev han spjutet i, genom både mannen och kvinnan så att de faller döda ner. Men så fruktansvärt. Hur kan man göra på det sättet? Men tänk att det står att då vändes Herrens vrede ifrån Israel. På grund av denne mans lidelse för Herren. 
Och jag tror det är den ivern som Gud vill ge dig och mig också igenom den heliga ande. Det står om Jesus när han drev ut månglarna ur templet. Att Guds iver, nitälskan står det i den gamla översättningen för Herrens ord upptände honom. Jag tänkte på John Knox som ropade ut någon gång på 1500-talet. Herre, ge mig Skottland, annars dör jag. Denna nitälskan för Herrens ord som gör oss kompromisslösa. Som trots att vi kanske blir kallade för både det ena och det andra. Står upp för det som är sant. För det är sanningen som Gud bekänner sig till. Och det är när vi ger oss hän för honom utav hela vårt hjärta som Gud står oss vid. Jag tror det är då när vi satsar allt våra liv, ger oss hän, tar vårt kors på och följer honom hela vägen. Då får vi uppleva det han har lovat oss. Då får vi uppleva både förnyelse och härlighet och kraft som gör oss till hans levande vittnen i den här tiden. I Jesu namn. Amen. Halleluja, jag prisar och tackar dig herre för att vi får ställa oss till ditt förfogande herre. Tack att vi får ropa ut, herre, här är jag, sänd mig. Jesus, jag vill stå för dig Jesus, jag vill leva för dig, jag vill tjäna dig utav hela mitt hjärta. Tack Jesus för att vi får välja sida herre. Tack att vi får välja din sida herre, segersidan Jesus, framgångssidan herre. Tack fader i himlen för att du möter oss efter rikedom av din ord och ger oss det vi behöver för att göra den svage starkare. Tack Fader himlen för att du vill använda oss var och en i den här tiden på det sätt som du har tänkt och bestämt och planerat herre. Jesus Kristus, jag tackar dig för din nåd emot oss, din barmhärtighet att vi får vara med herre i Jesu namn. Amen. Är det någon som känner att den här, den här förmiddagen den gäller mitt liv och den berör Amen. mig? Tack Jesus, halleluja. Amen. Amen. Välsigna oss. Åh oh, Jesus, jag tackar dig Fader i himlen. Halleluja Jesus. Tack att du ser till ditt folk idag herre. Tack att du ser längtande hjärtan herre. Tack att du ser hungrande, törstande människor. Män och kvinnor Jesus som längtar efter dig Jesus. Som ivrar för dig Jesus. Som ropar till dig Jesus Kristus. Tack att du har hört detta rop herre. Du har sett denna längtan. Du har sett behoven Jesus. Och tack att du är här Jesus för att fylla dessa behov Jesus. Du är här för att mätta oss Jesus med ditt goda herre du är här för att utrusta oss Jesus du är här för att bekläda oss Jesus du är här för att ge oss av dig själv herre och vi står med uträckta händer herre och vi vill säga tack Jesus tack för att vad du har för mig Jesus tack för det gåvor du vill ge mig Jesus tack att jag får stå till i förfogande idag herre
Och jag räknar med Jesus att du vill använda varenda en av oss herre. Tack att ingen är uträknad herre. Tack att ingen är för svag herre. Tack att ingen är för dålig Jesus. Utan tack Jesus att du har funnit oss Jesus. Och du har kallat oss Jesus. Du har införsatt oss i ditt rike Jesus. För en uppgift och ett uppdrag som vi vill fullborda i den här tiden Jesus. Jag tackar och prisar dig Fader i himlen. För att du möter varje längtan just nu herre. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Tack Jesus. Jag upplever här vill säga att när det hårdnar i tiden, när det mörknar, när natten sänker sig ner så ska du inte misströsta utan Herren, jag Herren är med dig och jag vill ge dig det som du behöver i varje situation, i varje stund ska du veta att jag står vid din sida för att lyfta din börda. Jag kastar den på mig säger Herren för jag har omsorg om dig. Jag ser inte till människor, ser inte till mänskliga lösningar, ser inte till det denna världen har att ge utan lyft din blick och se på mig därför att det är jag som ska föra dig igenom det är jag som ska föra dig ut i den frihet som jag köpt dig till säger Herren låt icke något slavok läggas på dig utan du är fri i mitt namn låt inte fruktan tynga dig låt inte människor få förakta dig låt ingenting få tynga dig därför att jag har lyft dig upp på ett högre plan säger Herren jag lyfter dig upp därför att jag vill använda dig. Jag vill utrusta dig och jag vill bruka dig till att vara ett redskap för mig i den här tiden. Förakta icke dig själv utan se på mig, säger Herren. För jag ska använda dig på ett sätt som du inte hade räknat med. Bara ställ dig till mitt förfogande och låt dig vara ett redskap i min hand, säger Herren. Amen. Halleluja. Abba Fader, tack Jesus. Ora Känner ni tonen från himlen? Gör ni det? Tycker ni att tonen är klar här på förmiddagen? Frälsa dig och mig är en Jesus offrat sig Ja, vem har älskat oss som Jesus gjorde? Så kung vi, Herre led mig Herre led mig dag för dag I din vilja vill jag vara Om det än genom lidande Färsyslång Ja dig beder Gång på gång Herre led mig Ditt 
Välkänd sång som vi kan allesammans. Yeah. Uh-huh. 